0: Le violon solo par Jacques Cézanne Bonaparte venait de clore l'entretien assez vif qu'il avait eu avec Fouché en déclarant « Je m'étonne qu'un ministre de la police, et qui passe pour être si habile, ignore tant de choses. » À ce compliment, Fouché riposta « Oui, il y a des choses que j'ignorais et que je sais maintenant. celle ci par exemple, de temps à autre, quand le soir est venu, un homme de petite taille, couvert d'une redagote grise, s'en va par une porte secrète des tuileries. Accompagné d'un seul domestique, il monte dans une voiture borgne et se rend chez une cantatrice italienne dont la beauté réelle encore et dont la voix d'une pureté sans égale est bien la plus touchante qu'on puisse imaginer. Cet artiste s'appelle, je crois, la Signora Grassini. Et le petit homme, c'est vous. Bonaparte réprima un geste d'impatience. Eh bien, ce que je n'ignore pas non plus, c'est que, peu sensible à l'honneur d'avoir été distingué par le premier consul, cette bizarre cantatrice lui fait des infidélités avec Rode, le violon solo. « Je sais, je sais. » Fouché, en effet, n'apprenait rien à Bonaparte. Mais celui-ci n'avait guère besoin qu'on lui remue à le fer dans la plaie. Il se mit à arpenter nerveusement la pièce, répétant « Avoir pour rival et pour rival heureux un violon solo, moi, moi. »« Mais, » répliquait Fouché, Mars, ce me semble, ne pouvait être vaincu que par Apollon. Je vous fais grâce, mon cher, de votre mythologie, déclare Bonaparte en le congédiant. Resté seul, il songea, la Gracini, comme c'était loin déjà. Il se rappelait quelle impression elle avait faite sur lui, lorsque, tout jeune général en chef, et tout jeune marié aussi, il l'avait rencontré à Milan. C'était en juillet 1796. Il se voyait sur le carceau de la cité lombarde, suivant à cheval la longue file des bastardelles où trônaient les élégantes. Les victoires de Montebello, Diego, Millésimo, Lodi avaient donné à son front l'oriole de la gloire. Toutes les femmes l'acclamaient, toutes et parmi elles, la plus notoire et la plus belle, la Grassini. On lui avait alors présenté l'artiste et le soir, au théâtre de la Scala, il était allé la voir et l'applaudir. Il était triste alors et solitaire au sein de son triomphe. Sourde à ses prières, comme elle l'était à ses ordres, Joséphine refusait de venir le rejoindre et restait obstinément à Paris, bien qu'il fût séparé d'elle depuis quatre longs mois. Que faisait-elle là-bas pendant qu'il se mourait d'amour à cinq cents lieues d'elle La Gracini chantait, et la voix, la voix enveloppante de Contralto, la voix pure et divine, avait calmé ses nerfs Tromper son attente et réchauffer son cœur. Mais quoique toutes les femmes, y compris les cantatrices, eussent rêvé de conquérir le vainqueur de l'Autriche, il s'était gardé pour Joséphine, farouchement, jalousement, pour Joséphine, qui elle, cependant. Et quatre ans avaient passé, balayant avec eux les illusions et les scrupules. Il était retourné en Italie, où il appelait de nouveaux combats, puis, après Marengo, Il avait retrouvé la chanteuse et, cette fois, n'avait pas cru devoir résister aux séductions de la belle. Elle attendait depuis si longtemps. On avait convenu, d'un commun accord, qu'elle s'établirait désormais à Paris. Elle y était venue, mais là, il n'avait pas pu ou n'avait pas su fixer ce corbelage. et il se demandait « Quel grief peut-elle bien avoir contre moi ?»« Quel grief ?» La Gracini n'était pas femme à se contenter des furtives et mystérieuses visites qu'entre chien et loup lui faisait le premier consul. Ce qu'elle avait voulu surtout, en arrivant à Paris, c'était afficher une union qui devait faire d'elle le principal personnage des plus invraisemblables comme communalciérone. C'était disposer des influences, des places, des faveurs, être recherchée, fêtée, courtisée, annulée. Au lieu de cela, on la cloîtrait dans cette petite maison de la rue Chantraine, où, sous la surveillance alternée de Berthier et de Junot, éloignée de tous et de tout, elle périssait de l'ennui. Alors, déçue tout à la fois dans son ambition, dans sa fierté et dans son amour, elle avait accueilli les hommages d'un pauvre diable qui, sans calcul égoïste et sans arrière-pensée, lui avait fait le don de son cœur. Ce n'était qu'un humble violon, mais c'était un être qui appartenait comme elle à la grande famille de ces âmes attendries, frémissantes, exaltées, qui ne passent ici-bas que pour prendre de la beauté sur la terre. Le premier consul, toutefois, n'avait pas eu le loisir de faire encore beaucoup de psychologie féminine. Il se souvint que c'était par la famine qu'on réduit les places les plus rebelles, et appliquant au domaine du sentiment ce principe de stratégie, il fit supprimer à la gracéinie les subsides princiers qu'elle recevait depuis son arrivée en France. Le résultat fut immédiat. La cantatrice s'enfuit avec le violon solo. C'était le triomphe définitif d'Apollon. Cependant, à quelque temps de là, les fugitifs, ayant épuisé leurs maigres ressources, revenaient à Paris dans le plus complet dénuement. Ce fut alors que Mars eut l'occasion d'exercer sa vengeance. Il le fit en accordant aux deux artistes pour donner des concerts la salle du Théâtre de la République. C'était le violon solo par Jacques Cézanne,